0: C'est donc une semaine placée sous le signe des, des banques centrales, des politiques monétaires de grosses réunions attendues. Ça commence euh, demain, mardi et mercredi pour, pour la fête suivie de jeudi par la Banque Centrale Européenne. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Patrolin pour Albatros Capital. Donc euh, voilà, grand rendez-vous euh, Banque Centrale en ligne de mire. La fête qui se dirige vers une pause, une pause monétaire des taux FED Fund qui pourrait rester dans cette fourchette de 5 à 5,25%. C'est une probabilité, euh, cette probabilité d'un statu quo qui est évaluée à 70% par euh, l'outil FedWatch du Chicago Mercantile Exchange, qui est donc la bourse, euh, la bourse de Chicago. Ce statu quo, il est attendu, il est logique Oui, il est logique parce que
1: euh, toutes les grandes banques euh, anglo-saxonnes ont procédé à, à des pauses. D'ailleurs, on pourrait en revenir dans la suite. La banque d'Australie, la banque canadienne. Et elles le fait tout simplement parce que quand tu appliques une préconisation d'une remontée des taux courts aussi forte, tu marques un palier pour voir la diffusion de la politique monétaire dans l'économie, pour voir au fond le rééquilibrage entre l'offre et la demande. Et le fait est qu'aux États-Unis, la core-inflation, l'inflation core hors éléments volatile, on va dire, est rentrée dans une phase de stabilisation. Donc, d'une certaine façon, ça justifie l'attentisme de la Fédérale Réserve. En plus, en mars, il y a eu un petit stress bancaire. Et en, en, en mai, début juin, il y a eu un petit stress, si j'ose dire, sur le financement budgétaire de l'État américain, avec le, cette espèce de tragique sur la, le, le plafond de la dette américaine. Donc tout ça justifiait, au fond, une certaine phase d'attentisme. On a des chiffres importants. Euh, demain, au moment de la, la Réunion, qui sera le, le chiffre de, de l'inflation. – Oui, donc elle a raison de passer son tour. – Oui, je pense qu'elle a, elle a relativement, relativement raison, vu les tendances, vu les, la dynamique des prix sur, au, au niveau de l'accord inflation. Alors, il faudrait peut-être rentrer un peu dans la... Parce que dans l'accord inflation, on enlève l'énergie et l'alimentaire, ouais. mais le problème aux États-Unis, ce n'est pas tant euh, l'énergie et l'alimentaire, c'est les services. Et dans les services, l'immobilier, l'immobilier est un gros contributeur, les services immobiliers... Et alors – Et là. Eh bien le problème c'est que la tendance sur les prix de l'immobilier était sur un rythme de 8% euh, tout récemment en glissement annuel. Donc tu avais, un, des, avais des, des loyers globalement qui euh, augmentaient euh, de manière très marquée. Euh, depuis, en glissement trimestriel, ça a plutôt tendance à décélérer. Donc ça veut dire que la contribution des prix de l'immobilier à l'inflation des services est en, est en train de, se, en train de décélérer. Ouais. Pas de manière spectaculaire, mais en train de décélérer. D'où le fait que certains euh, comme dirait, banquiers centraux, euh, gouverneurs, utilisent un indice un peu compliqué, qui est un indice... Hors or, or alimentaire,
0: hors énergie or or et hors immobilier. Et on ouais. est à combien là pour le coup Alors, hors immobilier, on serait. Enfin, si on, si on retire de l'indice tout ce qui dérange. Voilà, euh... euh, <rire> voilà ben, on serait aux alentours de. On arrive à zéro après. Hein. <rire> non, on, on serait aux alentours de 3, 3,2 3,3 Donc si on résume, euh, l'inflation globale en glissement annuel aux États-Unis, elle est de combien Elle est à 5,2. Voilà. 5,3. Et l'inflation Hors énergie encore... et oh, matières premières 5,2. Et alimentaire et Voilà. Et si on enlève euh,
1: l'immobilier, qui évidemment, euh, ouais. comme tu l'as dit, c'est une tautologie, on serait plus proche de 3. Alors, en, en remettant l'immobilier, mais sur son trend trimestriel, on serait sur une core inflation pas loin de, de 4, 4,4. Mm. Donc, ça veut dire que le constat actuel est à, à, à un peu plus de 5, mais en, avec la dynamique récente des prix de l'immobilier, ouais. des loyers, on, on serait plus proche de 4. Donc, la, la, ça, c'est du fine-tuning de, de, de gouverneurs. J'imagine qu'ils les, les ont dans leur tableau de bord. Bah, ça leur ça a permis à Jérôme Powell de,
0: de dire, euh, pause, on, voilà, on marque une pause. Ouais, mais justement, il n'y a pas une différence entre faire une pause euh, et passer son tour. Là, elle passe son tour. Il n'est pas dit qu'elle se mette en mode pause, encore une fois. Et d'ailleurs, peut-être qu'elle a fait, devra nous expliquer un peu cette nuance quand on voit, encore une fois, des hausses surprises qu'on a eues après des pauses. Oui, tu as raison. Après des, pas des pauses, mais après des, euh, on va dire que certaines banques centrales australiennes, canadiennes, ouais. ont passé leur tour. Et finalement, ont augmenté, les fois d'après, ouais. leur taux d'intérêt. C'est une situation d'attentisme, alors on va jouer sur
1: les mots, pause, pas pause. C'est une situation d'attentisme, c'est pour voir un peu ce qui se passe en termes de rééquilibrage de l'offre et de la demande. Tu sais très bien que la politique monétaire euh, se diffuse avec un, un, un délai de diffusion. Ce n'est pas I, à effet immédiat. Il y a globalement 12 à 18 mois dans la diffusion. Donc, on est... On y est, là. Hein. On, 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 rentre de, on rentre dans cette, dans cette séquence-là. Donc, au, globalement, la Fédérale Réserve a rattrapé son tard par un mouvement très, très rapide, ouais. très puissant, euh, quasiment sans équivalent dans l'histoire de la politique monétaire. Maintenant, elle marque une situation d'attentisme. Elle veut... Au fond, les, les banques centrales veulent éviter l'erreur de politique monétaire, c'est-à-dire d'aller trop loin Souviens-toi qu'il n'y a encore pas très longtemps, le phénomène inflationniste était considéré par les banques centrales comme un phénomène transitoire. transitoire. Bon, Je pense qu'elle conserve cette idée-là. C'est-à-dire que l'inflation est un phénomène transitoire, mais pas dans la façon dont elle l'exprimait il y a encore de 12-18 mois. Par contre, le, le retour à l'objectif euh, à, à, à va être plus beaucoup plus lent. Ouais. Et donc c'est ça qu'elles essayent de mesurer. Et là-dessus, tout le monde est un peu dans le brouillard. – Donc ouais. On essaye de ne pas faire d'erreur de politique monétaire, surtout quand, euh, aux États-Unis, tu as eu un psychodrame sur le financement budgétaire américain. Tu, tu, et, et en plus, tu as eu un petit
0: stress bancaire. Donc, euh, oui. Alors, maintenant, sur les derniers chiffres. Alors, on a un chiffre ouais. qui va sortir ouais, ouais. demain, c'est l'indice des prix à la consommation, voilà. pour le et mois de mai. Mm -hmm. Et là, on dit qu'est-ce que, pour le coup, est-ce qu'un mauvais chiffre pourrait tout changer et invalider ce qu'on vient de dire là Je ne crois pas, mais pour. Ça, ça... Parce que la, la Banque centrale se déjugerait. Mais par contre, ça,
1: ça, ça impacterait immédiatement son discours. Et donc, elle, elle, dans son discours, dans la conférences de fraise de Jerome Powell, immédiatement, j'imagine, ah. en tout cas, ça sera sa feuille de route que lui donneront les gouverneurs, il indiquera que la, pour la prochaine que réunion... tout il, est ouvert. Non, non seulement que tout est ouvert, mais qu'il y a une, une hausse de taux à la prochaine réunion de juillet, et que probablement, il faut probabiliser une deuxième hausse de taux de 25 points de base ultérieurement. En ça, septembre. Voilà, à mon avis, c'est ce qu'il dira. Qu'il fasse, qu sur le chiffre de demain, alors, en supposant qu'il ne soit pas bon... Euh, qu'ils prennent la décision, malgré tout ce qui, la, la communication qu'ils ont eue depuis un mois, de remonter les taux, je pense, que ça serait, euh, je pense que ça serait relativement étonnant. Mais tu as raison. Il y a un élément qui les inquiète quand même malgré tout. C'est que euh, on a vu le marché de l'immobilier se stabiliser. Euh, on a vu indice, notamment l'indice cash reprendre depuis février, mars. Euh, et donc, ça, c'est pas une bonne. L'indice Cachiller, -ce bo c'est l'immobilier. L'indice hein. cachiller reste sur une des les plus grandes agglomérations. Et alors et ben ça, ça, ça veut dire que, notamment, la baisse des loyers ne va pas être aussi spectaculaire que prévu. Okay. Et euh, donc, c'est ce qu'ils attendent, parce qu'ils attendent la contribution de la baisse de l'indice des loyers. C'est la, la, la ligne Shelter, dans le, il y a des, une centaine de composantes, hein, l'indice Shelter. C'est celui-là qu'il faudra regarder demain, à mon avis. Hein. C'est de combien il varie en glissement annuel et de
0: combien il varie en, 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 en mensuel. À mon avis, c'est cet indicateur-là. Cette dépendance aux données économiques aujourd'hui est absolument dingue. Il n'y a plus aucune. Bah,
1: on est un peu dans le. On est, on, doit, on est un peu dans le brouillard parce que, le, au fond, la, la concomitance du Covid. Puis, euh, du conflit euh, russe-ukrainien a induit des modifications structurelles et on le voit notamment sur cette variable clé qui est le marché du travail. Le marché du travail américain, la... si tu veux réguler l'offre et la demande aux états unis tu... habituellement, tu remontes les taux et ça a un impact sur le marché de l'emploi et tu as des... On est toujours sur quoi 300 000 créations de postes par mois Oui, et ça. puis on a, on a un marché qui reste déséquilibré. Un chômeur américain rencontre aujourd'hui 1,7 offre d'emploi alors que dans les 20 dernières années, un chômeur rencontrait en moyenne demi-offre d'emploi. Donc ça veut dire que c'est un marché qui est structurellement en état de pénurie. Et donc ça veut dire que l'action de la politique monétaire sur le marché du travail, qui est l'une des composantes de la demande, est beaucoup plus faible. Donc ça veut dire que tu as des salaires qui progressent sur un rythme de un peu plus de, de, de 4%. C'est pas... Très inquiétant, mais ça veut dire que pour que l'inflation rejoigne son objectif euh, proche de 2%, bien ça, 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 ça s'avère compliqué.
0: Ouais, donc tout, tout reste ouvert sur juillet et septembre, ah, oui. même si oui. s'est plié sur, euh, sur mardi et mercredi, demain après-demain. Oui, je, je, je pense, oui. Et donc, c'est ça, ben, ça, ça qu'il faut,
1: qu faut bien suivre, c'est ce reflux, la dynamique de reflux. On est probablement sur un plateau, le point haut de l'inflation est derrière nous, mais est-ce qu'on est vraiment sur une inflexion de décru de, ou est-ce qu'on est juste sur un plateau, éventuellement avec une petite reprise parce que ah. le marché de l'immobilier n'a, entre guillemets, pas assez baissé et que les loyers ne baissent pas suffisamment. Donc, ben, on, va, on peut se retrouver dans la situation où il faut reprendre le, le, le communiqué de la Banque Centrale canadienne, qui est très clair. La Banque Centrale canadienne dit que l'offre et la demande ne sont, au niveau macroéconomique ne sont pas équilibrées. Trop de consommation, trop de, sti, trop de stimulus. Trop euh, d'inflation. Évidemment, et par voie de conséquence, trop d'inflation, donc... On remet une petite haute. Elle a mis combien, 25 points de base 25 points de base, ouais. et il y a probablement encore une hausse de 25 points de base dans, dans les tuyaux. C'est souvent assez annonciateur ce que fait la Banque centrale canadienne. Oui, ça. et bien l'Australienne, tout à fait. Ah. Et, et alors ce qui est intéressant, c'est que la Banque centrale canadienne a marqué une pause de janvier à euh, début juin. Donc c'est une pause
0: très longue. Ouais. Je pense qu'aux États-Unis, la pause pourrait être de plus courte durée, tu vois. Bon, on sera là pour le commenter, c'est voilà. très clair. Merci beaucoup, en tout cas, explication signée. Xavier Patron, président d'Albatros Capital. Salut. Salut.